0: Pas de vent, prêts, mais qui font
1: Avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour à tous et bienvenue sur le 31ème épisode de Soyez sympa rejoué. Aujourd'hui, nous rejouons un classique du championnat de France, souvent présenté comme la rencontre la plus marquante entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, avec deux équipes à cette époque-là qui brillaient à la fois sur la scène nationale mais aussi européenne. Je parle bien sûr du match OMPG de la saison 1992-1993. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi quatre chroniqueurs pour refaire le match. Numéro 10 de Genside. Question fidélité, il est plutôt Sylvain Armand que Lorixana. Il est en plus le sosie officiel de Fabrice Abriel. Il avait donc toute sa place pour commenter une rencontre entre l'OM et le PSG. Bonjour Yannick Mercieris. Bonjour à tous, il m'a fait peur sur le côté fidélité. J'ai eu très très peur, mais voilà. bonjour à tous. <rire> Analyste vidéo et podcaster, il nous dira tout le bien qu'il a pensé d'Abedi Pelé, mais aussi des tacles à hauteur du genou dans cette rencontre. Bonjour Florent Tonuti. Salut Johan. salut à tous. Il ne faisait pas partie du carré magique, mais d'un trio non moins magique avec Carlos Moser et Basile Boli dans la défense de l'Olympique de Marseille. Il est aujourd'hui entraîneur. Nous sommes ravis d'accueillir Bernard Cazoni. Bonjour Bernard. Bonjour. Fondateur du site Culture PSG, il travaille dur pour montrer que le PSG avait bien une histoire et une belle avant l'arrivée de son nouveau propriétaire en 2011, avec notamment la période dorée des années 90 qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour Philippe Goguet.
2: Bonsoir à tous. Bonjour.
1: Euh, un, un souvenir douloureux ce
2: OMPG 93, mais on est là quand même.
3: Tu veux dire douloureux physiquement ou mentalement
2: ah, Les deux, les deux. A... J'ai réussi à m'énerver en revoyant le match. Donc, euh, voilà.
3: Préparez vos pansements et le mercure au Chrome quand même pour ceux qui écoutent parce que c'est un match qui a laissé des traces. Euh, encore, je pense sur pas mal de mollets de, de joueurs des deux côtés. Et donc, journaliste, podcasteur et grand amateur de l'Ajaxer. Notre hôte du soir. C'est avec grand plaisir qu'il a pu revoir le match et les terrains labourés par les tacles et autres glissades cramponnées de nos joueurs. Ça lui a rappelé ses plus belles terres
1: de Bourgogne. Bonjour, Johan <rire> Non, sache, Yannick, merci déjà, mais sache qu'à la GI, il y avait quand même plutôt une bonne pelouse. Tu sais que c'était un peu une marotte de Giroud. Oui. Euh, donc en termes de pelouse, on n'était pas trop mal malgré l'hiver assez dur de nos contrées bourguignonnes. Exactement. Je parlais
3: plutôt de la région, tu vois, de ces ah, cultures, évidemment pas du terrain de, de la baie des Champs, bien entendu.
1: Je sais pas si Bernard a des souvenirs de la pelouse de la baie des Champs, mais normalement c'était pas trop vilain.
0: Non, c'était top. Ben, j'ai entraîné la jia aussi.
1: Et oui, évidemment. Ouais. Dans les années 2010, c'était quoi 2014, c'est ça 2014. 2012, 2014, doit être ouais. quelque chose comme ça. me. Alors vous en avez l'habitude, à chaque fois on revient sur un match et donc on débute toujours par rappeler un petit peu de contexte pour situer un peu la rencontre et quand on parle d'OM-PSG, 37 e journée hein, de première division à cette époque-là et c'était un match ô combien important puisque ça pouvait être le match du titre pour l'OM ou le match du, euh, du rattrapage entre guillemets. Parce qu Il hein, qu'il n'y a que deux points d'écart et la victoire est à deux points à l'époque, rappelons-le. C'est quand même très important. Euh, la saison de l'OM, Bernard, c'est quand même une saison incroyable. Euh, le match se dispute au MPG le 29 mai 93, trois jours seulement après la finale de la Ligue des Champions remportée par l'OM à Munich, face à la C Milan. Et d'ailleurs, lors de cette rencontre, Pascal Olmeta, qui commentait au micro de, de Canal avec Charles Bietry, raconte un peu comment ça s'est passé mercredi soir, finale. Jeudi, avion du retour qui a du retard l'après-midi au Vélodrome pour présenter la Coupe.
0: Oui, déjà, Vendredi, On arrive à l'aéroport avec beaucoup de monde et c'est euh, <rire> euh, extraordinaire. Voilà.
1: Vendredi, petit décrassage, histoire
0: 2, c'est ça ouais. ouais, on avait besoin d'un petit décrassage. <rire> ouais. Alors attends, moi, je...
3: avant que tu poursuives, euh, Basile Bolli dit que vous aviez fait la nouba, je cite, hein, vous, on avait fait la nouba, tout le monde le sait, on a bu de la bière, on a déconné, il s'est passé quoi à peu près Est-ce qu'on peut avoir le programme de la soirée Qui
0: a bu quoi Combien Comment Ça, bon, non, passé pas, comment on a pas dormi de la nuit, hein. voilà. <rire> donc en fait, vous... Oui, tout le monde est content, hein, voilà. C'est du plaisir, voilà, c'est du partage.
1: Et donc, le samedi, c'est le match, donc entre le mercredi soir, ou euh, jour de finale, la nuit sans dormir, hein, le jeudi au Vélodrome pour présenter la Coupe, le vendredi petit décrassage, et samedi, le match du titre contre le PSG, c'est quand même un calendrier assez condensé en, en l'espace de trois jours.
0: Ouais, condensé, mais je pense que le plus important, c'est d'avoir gagné après, des, après une victoire comme ça, tu marches sur l'eau, tu sens plus la ouais. fin.
1: L'OM joue donc le titre face au, au PSG, euh c'est quoi Bernard du coup c'est comme tu le disais là c'est un état d'excitation en fait qui prend le pas sur euh, la fatigue éventuelle sur les courbatures sur les peut-être les, les douleurs d'après match là on ressentait plus de
0: fatigue là on était ouais c'était l'état de 100% hein. voilà tu, tu es dans l'euphorie tu es dans, dans dans le plaisir dans l'extase dans, dans, dans tout ce qu'on peut ressentir après après une victoire aussi importante là, ce que ça peut représenter donc là tout ce qui arrivait ça passait à la casserole hein.
1: <rire> et alors, au joueur très décisif dans le sprint final, Allen Boxish qui marque quand même 12 buts sur les 10 dernières journées de Première Division, et notamment il marque lors de 9 de ces 10 dernières journées de championnat, donc c'est un joueur qui sera très important sur la fin de saison, globalement sur la saison entière, hein, mais notamment sur le sprint oui, final
0: Il a avait... en... été très décisif.
1: On reviendra après sur la composition, mais c'est vrai que quand on, fait, quand on regarde les, les compos des, des deux côtés, on a comme affaire à deux équipes qui bon, étaient à un niveau très très bah, important. Deux équipes qui et... sont
3: demi-finalistes de, de Coupe d'Europe, enfin, Marseille qui va jusqu'en finale et qui gagne, et de l'autre côté, tu as le PSG qui va jusqu'en demi.
0: C'est volé par la
3: Juve. Et, et, Il <rire> et y a des difficultés
1: avec l'arbitrage italien, voilà, on faire ça comme ça. Euh, la saison du PSG du coup Philippe, euh, on, on l'a dit, belle saison aussi, vainqueur de la Coupe de France, deuxième donc, du coup de première division puisque l'OM est sacré, et demi-finale de la Coupe de l'UFA après avoir sorti notamment, c'est l'un des matchs les plus légendaires de l'histoire du Paris Saint-Germain, ce quart de finale retour extraordinaire, remporté 4-1 face au Real, euh, match d'ailleurs qu'on a rejoué dans ce podcast qu'on vous conseille d'aller réécouter. Euh, pour un supporter du PSG, c'est quoi C'est le Graal, ce match contre le, le Real C'est le match de l'histoire du PSG
2: Ah, toujours aujourd'hui, oui. oui. Franchement, ouais. oui. Euh, L'adversaire en face est mythique, le scénario est exceptionnel avec euh, deux buts dans les arrêts de jeu. Ou, enfin, ou presque, en tout cas. Oui, euh, c'est ça, deux buts dans les arrêts de jeu. Ouais, J'avais un doute un sur le but de Mais non, c'est évidemment le match mythique du PSG, mais c'est surtout la première saison où il y a une vraie épopée européenne. On sait que dans les années 80, il y a eu déjà quelques... Quelques titres, mais l'Europe ne suivait pas trop à Paris. Et puis là, la première grande épopée européenne avec une demi-finale, même si la fin est terrible contre la Juve de Baggio à l'époque. Mais euh, le PSG a vraiment monte en puissance. C'est la, la, euh,
3: la première campagne européenne de l'Air Canal, en fait, vu qu'ils arrivent ouais, en 91, ça, ouais. donc euh, ils se qualifient. Et après, du coup, il y, y a campagne européenne. Donc on parle de l'Air Canal parce que justement, ça va être un des, un des fils rouges aussi de, de, du
2: classico-PGOM. C'est le moment où le PSG de Canal prend son envol réellement. Et le, le match oppose deux équipes demi-finalistes. Mais c'est probablement bah, l'OM est champion d'Europe en titre, donc ça montre que forcément ouais, une des toutes meilleures équipes d'Europe. Même si on pourra toujours dire est-ce que le Milan était pas abattu sur un match. Enfin bref, ça peu importe. Et le PSG demi-finaliste européen en accrochant fortement la Juve, qui est futur vainqueur le, de la Coupe de l'UEFA de l'époque. Donc on a, je pense, au départ de, du match, deux des dix meilleures équipes d'Europe sur le terrain. Après.
1: Du coup, le, pour le PSG, ce, ce match, c'est un peu le, le graal du coup pour, enfin, pour les supporters encore aujourd'hui. Bernard, la finale contre, contre Milan, c'est aussi le graal de tous les supporters marseillais. Alors là, peut-être pas par le côté spectaculaire, mais par le résultat, par le fait d'être sur le toit de l'Europe. Enfin, ah ben sur, le sur le toit de l'Europe, pardon.
0: Sur le toit de l'Europe, tu retrouves une dernière équipe euh, d'Europe qu'on n'avait pas pu faire deux ans auparavant. Voilà. On est allé à la finale. Oui, c'est ça qui est. C'est ça qui est fou, c'est que voilà, il y a la récompense et l'euphorie. Le,
3: 93 peut pas être aussi fort sans 91, en fait.
0: Ouais, ouais, ben, il fallait passer peut-être par, par une défaite aussi. Et puis bon, tu, tu joues la meilleure équipe du monde de, de l'époque, le hein, Milan AC. Hein. Voilà.
1: D'ailleurs, Bernard, euh, toi qui as connu 91 et 93, euh, quel, euh, dans quelle équipe tu as pris le plus de plaisir à, à jouer au foot
0: les deux étaient différentes le 91 il y, avait, pff, il y avait il y avait quelque chose en plus au niveau football au niveau spectaculaire au niveau technique le 93 c'était plus plus costaud je dirais, mentalement et physiquement mentalement et ça imposait plus quoi et il y avait moins de je dirais de, de qualité dans le jeu après niveau résultat ça a été top
1: <rire> exactement ce qui est ce qui est marrant quand même c'est que au final les deux matchs de légende de l'om et du paris saint germain sont la même année et datent toujours de 1993. C'est-à-dire que depuis 1993, les deux clubs n'ont pas connu quelque chose d'aussi fort que ces deux matchs-là.
3: Si, tu as, as eu des matchs forts du côté du PSG, mais plutôt dans le sens inverse. C'est ça, c'est oui. et triste. Non, mais, est, mais je pense que quand on en à n'importe quel supporter du PSG, c'est un souvenir peut-être même encore plus fort que, que Real 1993. Un
0: souvenir donc...
1: positif, on va dire. Ah oui,
0: avec une sacrée équipe quand même. Hein. Avec de l'expérience, une sacrée équipe. Hein. Ouais, Il ne faut pas, pas l'oublier non plus. Hein on était pas mal, il y avait 7-8 internationaux, Paris avait des internationaux aussi, même si quelquefois ils faisaient un peu de un peu, un petit complexe, mais, mais il, y avait, il y avait les étrangers qui étaient, qui étaient de, de, de haut niveau.
1: Hein. Alors justement, puisque tu en parles, Bernard, on va revenir sur les compositions d'équipe du côté de l'OM, euh, Flo, quel est le, le système choisi par euh, l'entraîneur Raymond Goethal sur ce match
4: Bon, c'est c'est un peu mouvant comme la, la, la plupart des systèmes à l'époque. En, en gros, t'as, je parle sous la, la, la direction de, de Bernard, mais il y avait Dimeco et, et Deli sur les sur les côtés, à gauche et à droite. Dans l'axe, c'était Basile Boli et j'ai perdu le deuxième. Marcel de Saï. Marcel. Marcel de Saï, merci. Euh, ensuite, avait Franck Sauzet dans un rôle assez spécifique au, au foot de l'époque, capable de tout faire, d'être euh, alors pas sur ce match-là, mais capable de descendre en défense centrale si nécessaire et de finir, de finir milieu offensif sur certaines séquences. Il, il pouvait faire partout. Enfin, il pouvait jouer partout dans le cœur du jeu. Euh, un profil que tu peux rapprocher de, alors pas forcément physiquement, hein, bien sûr, mais dans le, le rôle tactique de, de ce que peut pouvait faire Mataos avec euh, avec l'Allemagne, avec les clubs allemands. Euh, ensuite, tu avais Deschamps et Durand au, au milieu de terrain, Abedi pelé qui se baladait un petit peu plus haut. Très, très libre, même s'il penchait beaucoup côté droit, en tout cas sur ce match, pour, notamment pour combiner avec Aideli, avec on va le voir pas mal en début de match. Et puis devant, bah, les, deux, euh, les deux attaquants euh, qui étaient Boxich et, et Rudy Voller.
1: Du côté du, du PSG, Philippe, euh, oui. on avait euh, du coup Lama dans les buts, Comboiré, Roche, Ricardo, coléter en défense, avec euh, Antoine oui. Comboiré arrière-droit, du coup.
2: Tout à fait, ça suce sur le banc, parce que les deux ont été en balance toute la saison, mais Comboiré en fait une campagne européenne assez phénoménale. Arthur Georges lui avait trouvé ce poste un peu bâtard, mais il fallait bien lui trouver une place dans le 11 derrière droit.
1: Euh, au milieu de terrain, la flot du coup c'est un peu la même chose, c'est qu'on a une base avec Fournier, Le Gouin, Guérin, Bravo, qui se balade peut-être un peu plus euh, que, que les trois autres. Ouais.
4: Après sur le match, il va pas trop se balader, hein, oui, Daniel. Non. Bravo. <rire> mais, euh, mais oui, bah ça re, ça rejoint un petit peu l'équipe qu'on avait vu lors du lors du PSG-Réal, c'est-à-dire il y a il y a le Gouen qui est vraiment le le, le chef d'orchestre, disons la plaque tournante au milieu dans un rôle très très planté dans l'axe, très installé. Et après, c'est vrai que t'as t'as Fournier, Guérin, Bravo qui sont plus mobiles autour, qui ont un peu plus de liberté. Et euh, devant, il y a vraiment il y a pas grand monde à droite, mais Ginola se balade d'une aile à l'autre. En fonction du nombre de tacles qu'il va prendre, euh, il va changer de côté euh, régulièrement dans le match. Et puis Georges Ouéa, évidemment, qui est à la pointe de l'attaque.
0: C'était quand même de un degré hein, David et, ouais. et Georges Oea, surtout à l'époque, c'était un peu de forme.
1: Alors, Bernard, justement,
3: euh, on va faire deux et petits. Il faut rappeler aussi qu'on n'a que droit à trois étrangers, aussi, à l'époque. Ce qui explique aussi le fait qu'il y a beaucoup de français que, et du coup, la place des et joueurs étrangers.
0: En France aussi. Hein, à
3: Pardon? Les meilleurs Français restaient en France. Exactement. Exactement, parce que justement, tu avais, avais moins de place dans les autres clubs. Donc du coup, tu étais obligé de... Bah, enfin, Tes trois étrangers, tu les sélectionnais vraiment euh, bah, vraiment le mieux possible parce que tu n'avais pas de place, tout simplement.
1: Alors Bernard, on va parler de deux joueurs que, que tu connais bien du coup. Euh, Flo a commencé à parler de Franck Sauzet, euh, sa polyvalence. Moi, j'avoue que j'avais évidemment plein de souvenirs de, de Franck Sauzet, mais sur ce match-là, je trouve que à la fois dans sa lecture des situations, à la fois dans ce qu'il apporte offensivement, à la fois son importance dans le jeu aérien, à la fois son importance pour bloquer les éventuelles pénétrations des, des joueurs des milieux de terrain du côté de, du PSG. On est sur un joueur quand même euh, qui avait évidemment un profil particulier, comme le disait Flo, mais d'un niveau global euh, très haut en fait.
0: Il avait de l'intelligence tactique aussi, puisque là il était capable de jouer défenseur par son gabarit aussi, son expérience et de se projeter au milieu, c'est son poste de prédilection aussi, pour amener euh, sa frappe de balle, puis ses changements de côté aussi, ses orientations de jeu, parce qu'il avait une, une bonne patte.
1: Du côté du, du PSG, Bernard, tu as joué avec David Ginola, tu as joué avec lui à Toulon et au Matras, si je ne dis pas de bêtises. Je l'ai vu débuter à Toulon. Et ouais, et, et quel souvenir tu gardes du coup de David Toi, tu l'as connu avant la période PSG-Équipe de France quasiment. Ouais,
0: bon après, euh, PSG, euh, il a passé un cran vraiment au-dessus, quoi. À Toulon, il débutait. Après, au Matra, il était encore, euh, encore jeune, je dirais. Quoi, hein. mais, mais au PSG, il a passé, il a passé, il a passé un cap. Quoi. Il, a passé, il, il a été un cran au-dessus. Et après, l'Angleterre, il a encore fini un cran au-dessus. Mais au PSG, je pense qu'il était, euh, était presque au sommet. Était, C'est était quelqu'un de dur à arrêter. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur. C'est quelqu'un qui était élégant. C'est quelqu'un qui provoquait, euh, qui était très costaud, qui allait vite, euh, qui, était, qui était un joueur complet. Quoi.
3: Est-ce que tu penses justement que ce joueur-là, euh, qui n'a pas eu forcément la carrière, en tout cas en équipe de France, qu'il méritait, est-ce qu'on dit souvent qu'il y a un délit de sale gueule qui est fait, mais est-ce que tu penses qu'on peut avoir un délit de belle gueule et que lui en a
0: un petit peu été victime de ça Lui, il a été victime de, de Gérard Rouillet, c'est tout. Hein. Ou il a, ou on lui a fait tomber le, la Bulgarie dessus, alors bah, c'est ce n'est pas du tout sa faute. Voilà, peine pour moi, hein, ce n'est pas du tout sa faute. Mais on te rejoint là-dessus. Il a payé la première fois, alors que c'était... Euh... C'est un super joueur, David, et une super mentalité.
1: Philippe, quel souvenir tu gardes de, de David Ginola au, au PSG, du coup Ah, ben
2: un excellent souvenir, forcément. C'est peut-être un des joueurs qui aujourd'hui est le plus oublié, alors que ça a été un des plus beaux joueurs de l'histoire du club. Parce qu'il y a... Quand, David, quand Ginola, il prenait le ballon, déjà, il y a eu une allure folle, une prestance, il y a de la magie dans ses pieds. Mais il y a quelque chose tu, en plus,
0: surtout quand il jouait devant sa tribune préférée.
2: Ah, toujours. <rire> côté présidentiel une mi temps côté euh, tribune de Paris euh, jamais mais bon enfin il changeait mais après ça, ça faisait partie un peu je pense qu'il il, il de... c'est aussi ce qui lui a permis de passer un cran de devenir un peu le joueur euh, qu'il a été donc ça, pour moi ça fait partie, partie un peu du personnage mais ouais un joueur fantastique hein. pied gauche pied droit euh... et,
0: puis, et puis il avait pas vraiment peur, hein. il était costaud c'est un peu
2: hein. mais non je... On a revu, enfin moi j'ai revu personnellement pendant le confinement les matchs contre le Real, contre le Barça deux ans après, contre le Bayern Munich en 94 aussi, où il prend des coups, même là lors du match au MPG, il se fait fracasser littéralement. Je pense ça le fait un peu sortir du match cette fois-ci, mais en général il avait un gabarit quand même assez impressionnant et une fluidité et tout. Franchement, un super joueur qui est un peu trop oublié aujourd'hui, on le voit presque comme un présentateur de télé avant tout, alors que c'est quand même un. En 93, je pense qu'au moment du match, c'est peut de... voilà, peut-être même le meilleur attaquant français de l'époque, parce que Papin est en train de se perdre à Milan, Cantona est encore entre Leeds et United dans une première ligue qui est vraiment de second rang à l'époque. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'attaquants français, et d'ailleurs il est presque titulaire en équipe de France, ce qui lui vaudra la trahison de Houlier dont on vient formidablement de parler, mais non, faut, vraiment à l'époque, c'est le joueur français qui monte et qui est peut-être même déjà le, le meilleur euh, attaquant. Je ne dirais peut-être pas le meilleur joueur français, parce qu'il y avait quand même des de gros joueurs euh, dans cette équipe, mais vraiment, euh, ce n'est euh, pas encore le sommet de Ginola. Il mais c'est déjà un très bon joueur
0: français quand même à hein, l'époque.
2: Ouais.
3: Et puis et il et continue, f... parce que en, je crois que c'est en 1999 qu'il il est élu meilleur joueur de Première Ligue, et en Première Ligue, on sait à quel point le physique aussi, surtout à cette époque-là, était important. Ce pas encore le championnat aussi, aussi, on va dire, relevé et plutôt joyeux qu'il est aujourd'hui. Donc, ça, prouve, ça en dit long aussi sur le caractère du bonhomme.
0: David, il devait faire match 96,
3: cool, est cool. euh, ouais, est un match 86-88. C'était cool. Ouais, c'est un beau garçon, c'est un beau bébé, comme on dit.
1: Flo, on va passer au, au menu tactique. Du coup, on va parler un peu plus en profondeur de, de ce match. Et on va commencer par le style de l'OM, champion d'Europe. Et notamment, ce qui nous a marqué tous quand on a revu le match, c'est quand même l'intensité. Euh, que mettaient les Marseillais euh, au milieu de terrain. Alors avec parfois un peu trop d'engagement, on va dire ça comme ça. Mais... Un chouia, un chouia. Mmh. Oui, bah, euh,
4: Bernard l'évoquait un petit peu tout à l'heure sur, euh, en parlant de 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 des différences entre 91 et 93. Et c'est vrai que quand tu vois sur ce match, -là, alors évidemment c'est sur ce match euh, que l'on parle. Il faudrait il faudrait en voir un peu plus pour vraiment avoir une idée du, du style. Mais ce qui frappe, c'est en effet c'est l'intensité que, que met l'équipe par rapport à son adversaire du jour déjà, euh, c'est un jeu très direct, euh, on ne on s'embarrasse pas forcément euh, dans son camp pour, pour relancer, on a, on a quand même deux attaquants qui sont capables de peser sur les défenses, donc l'idée c'est vraiment de, de mettre la balle dans le camp adverse, et là le jeu long d'un joueur comme Sosé par exemple est, est très intéressant, soit pour des ouvertures en profondeur, soit pour des changements de jeu, il en fait quelques-uns en début de match qui, euh, qui sont assez beaux à voir d'ailleurs. Après, c'est vrai que sur les deuxièmes ballons, quand, quand voleurs et Boxish sont, sont au combat avec les défenseurs, sur les deuxièmes ballons, ça sort très très vite. Alors ça peut être Sausé, mais tu as Deschamps et Durand qui, qui sont là pour ratisser. Et de Dimeco, si ça se passe sur les côtés aussi, vont, vont sortir. Et là, on est sur une équipe qui défend en avançant, qui met beaucoup d'impact, et l'adversaire qui n'a pas forcément d'autre solution que de subir et de reculer. Et sur ce match-là, le PSG va très rapidement subir. Dès les premières minutes, on sent la on sent que les Marseillais mettent tout ce qu'il faut pour, pour faire basculer le match dans leur sens. Et même si le PSG ouvre le score, tu sens quand même qu'il y, y a une différence sur l'intensité que sont prêtes à mettre les deux équipes. L'intensité, c'était notre marque de fabrique.
0: Ouais, voilà. C'était ça. Mais, mais le, la Champions League, le haut niveau, c'est ça. C'est l'intensité. Vous voyez Liverpool, c'est de la haute intensité. <rire> pas
1: et, et justement, Flo, ça, ça me fait penser, on a enregistré PSG Nantes 95 il n'y a pas très longtemps. Ouais. on avait déjà souligné l'intensité des Nantais et des Parisiens sur ce match-là. Euh, Bernard, euh, en, bah, j'allais dire en Ligue 1, non, c'était en première division à cette époque-là. On a le sentiment que les équipes, elles étaient mieux armées en termes de, d'intensité, d'agressivité pour jouer l'Europe qu'aujourd'hui.
0: Ouais, ça, pleut, ça pleurait moins, oui. Mais <rire> après, c'est l'arbitrage aussi, ça, ça, ça fait que siffler. Dès que tu touches, il y a beaucoup de simulations, il y a beaucoup de, ça, ça fait que tomber. Donc, c'est, voilà, moi, je pense que c'est l'arbitrage aussi qui, qui y fait. Hein. Puis bon, là, je vous dis, il y a beaucoup de simulations maintenant. Il C'est moins franc, quoi, dans, dans les duels. Voilà, ça pleure vite. Bon, on l'a vu hein, avec, avec Lyon contre contre le Bayern. Hein. Il y a deux, trois joueurs qui se sont plaints de, de l'intensité du Bayern. Mais c'est ce qui a fait la différence. Hein. C'est ce qui a fait la différence avant tout. Hein. L'intensité dans, dans, dans les impacts, dans, dans, les, dans les duels.
1: Ah Flo, du coup, euh, pour revenir au match, euh, ce qu'on ce qu a bien aimé aussi, au-delà de l'agressivité et de l'intensité, évidemment, c'est la touche technique apportée par un joueur comme Pelé qui était du coup très libre et qui en ouais. profitait quand même pour euh, se balader un peu partout sur le terrain et entre les lignes notamment.
4: En fait, ce qui est, ce qui est marquant dans, dans ce match, et ça symbolise d'ailleurs un petit peu la différence euh, d'intensité d'agressivité mise par les deux équipes, c'est que en gros euh, d'un côté comme de l'autre ça joue quand même assez direct pour aller sur les deuxièmes ballons et voilà comme je le disais tout à l'heure et il y a deux joueurs dans chaque équipe qui sont amenés qui sont susceptibles de mettre la balle au sol en tout cas dans ce match hein, côté Marseille il y en avait d'autres qui en étaient capables mais sur ce match là c'est les deux qui ressortent c'est Abedi Pelé et c'est David Ginola de l'autre côté et en fait euh, Pelé va être à la base de plusieurs séquences de jeu dans le camp adverse dont le deuxième but d'ailleurs qui, qui est un des plus beaux buts quand même sans doute de, de l'histoire du championnat avec Sombrero d'Abedi Pelé, Sombrero de Durand je crois, ça revient sur Pelé qui centre pour Boli, qui monte sur Ricardo et qui Qui et met un qui coup met de boule des 18 mètres. Ouais, c'est ça. Alors qu'il voulait juste faire mal à Ricardo <rire> sur l'action au départ. <rire> Mais, euh, et alors, que, voilà, alors que Pelé peut faire ce genre de séquence dans le camp, euh, dans le camp parisien, de l'autre côté, Ginola ne va jamais réussir vraiment à se montrer comme le disait euh, Philippe, tout à l'heure, il va sortir assez rapidement du match parce que dès qu'il va vouloir porter la balle, dès que la balle va être au sol, il y a un Marseillais qui va arriver sur lui, qui va au moins le ralentir s'il récupère pas la balle, et s'il le ralentit, il y en a un deuxième qui arrive, voire un troisième, et derrière, l'action est terminée et, et Ginola peut pas enchaîner. C'est là que tu vois aussi la, la différence entre les deux, mais c'est vrai que Pelé, sur ce match-là, et je crois d'ailleurs qu'il sort aussi d'une grosse finale euh, trois jours plus tôt, euh, c'est le joueur qui permet de, de, de créer du jeu autour de lui enfin tout passe par lui quand il faut construire dans le camp adversaire
0: il était inarrêtable avait dit. cette période-là il était inarrêtable pour lui prendre le ballon c'était très, très difficile mais je pense que les, les parisiens faisaient encore un petit complexe par rapport à lui C'était pas, pas encore à notre niveau il faisait un petit complexe
3: bah, d'à côté c'est normal tu sais tu joues contre un club qui vient de gagner quatre titres de suite je crois un truc comme ça qui est le qui est le plus gros club français qui est le plus gros club d'Europe qui est le club le plus riche en Europe qui a un président euh, ultra euh, ultra présent et très charismatique, charismatique etc hein. c'est euh, Marseille à l'époque c'est le plus gros club d'Europe c'est vraiment encore je le répète c'est c'est un des plus gros budgets en plus ils ont récupéré euh, des joueurs euh, disponibles d'autres championnats c'est euh, toutes proportions gardées, c'est le même complexe que font aujourd'hui les Marseillais quand ils quand ils jouent contre le PSG. C'est-à-dire que tout est plus grand, tout est plus gros, tout est plus fort, et euh, et du coup, bah ils, ils arrivent pas à être dedans. C'est, il faut, ce match-là, il est le symbole vraiment de de tout ce que tout ce que tout le chemin que le PSG a encore à parcourir à l'époque et même encore aujourd'hui, je trouve.
0: Là, c'est que le PSG, c'est une grosse équipe, mais qu'en France, il n'y a plus les les grands joueurs qui avaient en France à l'époque.
3: Oui, oui, il y, a ça aussi, évidemment. il y a ça aussi, évidemment. Mais tu vois, le, mentalement, les joueurs du PSG à cette époque-là, ils n'ont pas le ils ont pas le spirit, l'état le, d'esprit qu'ont les Marseillais, parce que les Marseillais, ils sortent déjà de, de trois campagnes européennes, hein, parce qu'ils ont 89, 91,
0: 90, 93. Quand on sortait sur l'adversaire, on allait pour faire mal. On n'allait pas que pour avoir le ballon, on allait pour faire mal. On marquait l'adversaire, mais c'est ça, c'est ça le haut niveau, c'est un rapport de force, c'est un rapport de force.
3: Oui, mais parfois ça va un peu loin. Dans le... Je pense qu'on va en parler juste après, mais
0: je pense que parfois ça va peut-être un peu trop loin. Non, après il y avait des tacles là, spectaculaires, tout ça, mais, mais dans, quand on parle d'intensité, on y va avec des, 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 de la détermination. On allait avec beaucoup plus de détermination que, que pouvait y aller le, le PSG. Non, il
2: n'y a pas un problème aussi d'une différence de caractère. Ce que je vois à côté parisien, globalement, il y a beaucoup de joueurs gentils, j'ai envie de
0: dire. Ah oui, mais quand vous prenez un cadeau sur le dos, ce n'est pas un cadeau. Hein.
2: Oui, oh, non, non, mais justement, il y en a quelques-uns qui sont aptes à répondre à, à vraiment à l'impact et à un peu l'indimidation. genre Comboiret, Ricardo, Colter. Mais c'est vrai qu'au milieu, par exemple, je pense que Laurent Fournier, par exemple, je ne sais pas s'il gagne un duel de la première mi-temps, le pauvre. Ah, mais Lolo, il était passé par l'OM.
0: Ça marchait
3: ouais. rien, Lolo, hein, je peux vous le dire. Hein. Et puis, surtout, ce, ce match-là, en fait, pourquoi il est aussi. Euh, quand, quand tu revois euh, le match et, et quand tu revois tout ce qui s'est passé, on a plein de choses à dire dessus, mais il ne faut pas. Euh, il ne faut pas voir ce match tout seul. Il faut aussi voir le match aller. Le match aller, est le p... il est pire que celui-là encore. Il y a je ne sais plus combien de fautes. C'est un record 55 fautes. Je me demande, ce n'est pas un record dans l'histoire du championnat. L'OM gagne 1-0. Ouais, ouais,
0: ben regardez Ricardo, comment il rentre dans la, la première intervention. Lolo aussi, pareil. Euh, et, et en plus, il y avait eu le discours d'Arthur Jordan. Et... On va leur marcher ah. dessus.
3: Non, mais c'est ça, en fait. Ah. Que ce match-là, c'est la réponse des Marseillais aux Parisiens qui ont dit on va leur marcher dessus,
0: etc. C'est les seuls mots qu'il ne fallait pas dire. Voilà, ça nous a, au contraire, ça nous a plus que réveillé. Le match allait, on
4: était, euh, on était à, à 200%, on était. Hein. Et il, y a, il y a quelque chose, juste pour rebondir sur ce que disait Philippe sur, sur Laurent Fournier. Il y a une déclaration euh, à la mi-temps, il est interviewé par, je crois que c'est Pierre Sled, qui oui. est au bord du terrain pour ce match-là, et, euh, et qui dit, euh, Laurent Fournier, en revenant sur le terrain... Euh, donc il fait un petit bilan de, de ce qui s'est passé à la mi-temps etc et il va dire quand même une phrase qui est assez parlante par rapport à ce qu'on vient de dire il va dire on va essayer d'être plus méchant il a tout peur chose, quand il rentre chose... il a peur
2: ça se voit il a peur dans ses yeux il dit l'ambiance tout ça enfin il est, il, a, il est passé à côté de sa mi-temps et c'est pas méchant parce que je, je l'aime beaucoup et tout il a, ça fait partie des, des grands noms du, du PSG des années 90 mais on voit qu'il est, il est pas serein, qu'il qu il a peur de ce qui va se passer en deuxième période et le PSG mentalement a perdu le match avant même de le jouer. Sur les premiers duels, les premiers impacts, on voit ouais. le pauvre Ginola il se fait massacrer d'entrée par euh, Edli <rire> et globalement tous les duels de la première mi-temps, tous les duels qui comptent, ils sont tous, tous, tous perdus par les Parisiens. Il y a vite fait Oua à un moment qu'on gagne un mais sinon euh, la plupart du temps... Euh, tout les, tout le, les Marseillais repartaient avec tous les ballons sur les duels hein, où il y a vraiment bah, le ballon, le joueur. Oui, ouais. ça, 50, ça, avait, 50, ouais.
0: ça avait été acquis avec toutes les campagnes européennes. Hein. Ça a été depuis 4-5 ans. Ça a été acquis. Ça, ça passait des chaque année. Voilà. Hmm. C'est pas venu comme ça d'un coup de baguette magique. Hein. C'est tout ce qu'ont apporté les étrangers puis les campagnes européennes. Tu montes d'un
3: ah, mais La différence des, des Parisiens, c'est que l'OM a joué ce match-là comme un match européen. Ah, ben ouais, ben, Ils mais... ont pris le PSG comme ah, une équipe ah, européenne.
0: Ils ont joué le titre. Exactement. De... Voilà, pas d'arrêt. C'est ça. ça.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors au niveau de. On va faire un petit point. Euh... Euh... ouais on peut
3: faire un focus quand même, un focus médical un peu <rire> sur ce qui s'est passé. Un focus, euh,
1: quand même. <rire> Je sais pas comment l'appeler, du coup. Euh, on a quelques chiffres, du coup, que. Que Flo nous a sorti. Euh, Flo j'en donne un ou deux et tu compléteras euh, ouais, le temps de jeu effectif en deuxième mi-temps sur 45 minutes c'est 19 minutes et 26 secondes alors on reviendra à, après parce que il euh, y a quand même eu aussi des, des incidents en fin de match euh, qui ont aussi diminué le, le temps de jeu effectif euh, et sur les fautes on était à 42 fautes au total euh, tu disais 55 pour le match aller euh, Yannick là on ouais. était à 42 et il y a aussi la, la gestion des, des cartons jaunes, Flo qui t'a marqué
4: Ouais, la gestion des cartons est, est assez marrante, on va dire, cocasse, quand on les voit avec les, les yeux de maintenant. Euh, donc, ouais, 24 fautes, 18 côté, côté PSG. Et, euh, et ce qui est, entre guillemets, rigolo, c'est que le, le seul joueur qui, qui sort pour rouge, sort pour deux cartons jaunes, c'est Ricardo. Pour un tacle appuyé sur Boxish, qui, qui méritait son petit jaune en, en début de match, ça, ça, ça c'est clair, il n'y a pas photo. Et pour une main en, en début de deuxième mi-temps, une main un peu bête d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui lui prend. Il fait un peu une Thiago Silva, la main qui sort de nulle part. On ne sait pas pourquoi il décide de mettre la main. Euh, mais c'est vrai que quand tu vois euh, quand tu vois d'autres situations, Basile Bolli prend un carton jaune pour une obstruction sur euh, sur Wea, mais euh, mais bon, enfin, ça la mérite. Mais quand tu vois par exemple que que Jean-Jacques Edly termine la rencontre à six fautes et sans carton jaune, tu peux tu peux être un peu surpris. Même même pour l'époque, c'est surprenant on va dire. Et euh, après, il y a, y a Allen Boxish aussi qui, qui prend un ouais. carton jaune de contestation, alors que... Euh, il, manque de casser la, coupard, il manque de casser
3: ouais. la, la jambe de, de, de Roche, je
4: crois. Oui, ouais, a... ouais, bah, en fait, en, en l'espace de quelques secondes, ça se passe, il euh, y a une embrouille, je crois que c'est entre Roche et Pelé au départ, euh, qui, qui s'accroche après. Euh, enfin voilà, il y a un petit échauffouré comme ça peut arriver assez régulièrement. Il y en a eu entre Bollier et Ricardo, il y en a eu entre Ouéa et Dessaï en première mi-temps. Bon là, c'est, euh, ça, ça arrive souvent dans ces matchs, même lors de l'Union de PSG, on avait vu des tacles assez fous, etc. Mais c'est vrai que sur cette action-là, Boxige donc, euh, veut régler une histoire avec Roche, il vient de prendre un carton pour contestation, et sur l'engagement, il décide de lui, de lui sauter dessus, sauter dans les jambes, tacler dans les jambes. Et, euh, et finalement, bah, on sort de cette séquence-là avec un énorme attentat sur Alain Roche, Alain Roche au sol, et Boxige qui va passer euh, entre les gouttes sans, sans problème. Euh... Euh, c'est
0: pas le genre en plus à être très méchant C'était quelquun de très correct il s'y était, était vraiment mal pris ouais c'est ce qu <rire> qu'il dit
4: euh... il a pas fait mal comme il faut voilà. c'est ce, ce que dit Pascal Olmeta justement il dit comme, comme vous Bernard il dit euh, puisqu'il est au commentaire il dit ah Alan en plus c'est bizarre d'habitude c'est un gentil ouais Donc... sûr, <rire> ah, il a été maladroit parce que c'est pas c'est pas c'est pas sa façon de le faire tout
3: mm. Aujourd'hui, on regarde ce match avec le folklore. On se dit oui, mais c'était l'époque. Oui, ils se mettaient sur la gueule, c'était comme ça, etc. Moi, il y a un seul point où je suis d'accord avec toi, Bernard. C'est sur le côté. Aujourd'hui, ça tombe trop facilement. Oui. Aujourd'hui, il y a des danseuses, il y a des machins. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Ils en font des caisses. Et j'avoue que dans ce match-là, ce qui est agréable, c'est quand ils se prennent un tag et tout machin, ils essayent de rester debout le plus possible quand ils peuvent. En revanche, moi, ce que j'ai vu quand j'ai revu, je me suis dit mais euh, en fait, je trouve ça hyper dangereux. Je fais pas du tout de cancel culture de dire qu'avant, c'était mieux, pas bien, etc. Je trouve que c'est hyper dangereux. Quand je le revois, je me dis que c'était un foot d'un autre temps, que sur le terrain, il y a des, il y a des super joueurs. Et d'ailleurs, ça se voit, quand il y a des buts, bah, c'est Pelé, machin, ça, oui, ça, c'est des super joueurs. Les attaquants, voleurs, boxe et des putains d'attaquants en face. Et moi, ça mais ça, ça m'énerve pas de les voir comme ça, mais je me dis, c'est c'est pas le football que j'ai envie de voir de, de ces deux grands clubs-là. Et, et surtout, c'est que ce type de comportement-là, il y a beaucoup de vengeance, il y a beaucoup d'agressivité, de, 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 de rapports très testostéronés. Et je me dis, quand tu as un gamin et que tu vois ça, est-ce que c'est le genre de football que tu as envie de transmettre Et surtout, toute cette violence, parce que c'est de la violence quand même sur le terrain, agressivité, mais souvent violence, je me dis, elle, se, elle transparaît aussi forcément euh, chez les spectateurs. Et du coup, je ne suis pas surpris que dans le public, les gens soient aussi excités comme ça. Quand tu vois autant de violence sur un terrain, bah forcément, malheureusement, bah c'est ça, ça, contagieux, en fait. Et c'est ça, en fait, qui, et c'est ça, moi, qui me gêne aujourd'hui quand je vois ce type de... Je veux de l'agressivité, je veux tout ce qu'on veut, mais là, j'ai trouvé que c'était trop. Toi, est-ce qu'avec le, le recul, Bernard, tu dis, j'avoue, c'était un peu trop, on y allait un peu fort
0: Le match aller euh, c'était une boucherie, c'est même trop. Oui. Déjà, c'est spectaculaire, mais c'est vrai que ça méritait, euh, ça méritait des rouges, mais... Mais bon, quand tu vois ce qui se passe maintenant, c'est aseptisé. Quoi. J ai, j ai pas mis, moi, moi des fois, je n'ai pas mis de regarder. Des fois, je ne regarde que la Champions League. Hein. Je n'ai pas mis de regarder les matchs de l'OM. Sincèrement, ouais.
3: Non, mais ça, j'entends. Et tu as entièrement raison sur le côté aseptisé. Ça va trop loin, tout le Mais toi, tu te dis aujourd'hui que, franchement, vous auriez pu casser des jambes, finalement, tu vois. Il y a peut-être des carrières qui auraient pu se briser ce soir-là parce qu'on bah, n'est pas loin quoi, du truc.
0: Mais, non, elles n'ont pas été cassées. C'est ça, ça rentrait les deux, ça rentrait dedans. Ah oui, ah c'est des deux
3: côtés, hein. Quand tu vois Sassus qui met un, qui tacle assassin et Dimeco derrière, il vient lui mettre un coup de tête, c'est, les, les deux sont, les deux sont pires.
0: Qu'est-ce qui doit pas se faire? Mais c'était franc. C'était franc. Il y avait de la vérité. Il n'y a, a pas, de l'hypocrisie comme il y a là. moi j'appelle ça de l'hypocrisie.
3: Et du coup, soit ça te choque, par exemple, j'imagine, que des, que des Marseillais, des Parisiens, genre, tapent la discute à la mi-temps, etc., limite échangent les maillots, quoi. Je ne parle pas les pauvres moi, je,
0: je suis pas là pour tuer quelqu'un, pour faire mal à quelqu'un, mais comme à Roche, on joue en équipe de France ensemble, je veux dire, David, je le connais depuis longtemps, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, après, il y avait le duel, il y avait le duel, voilà, mais c'était intensif des deux côtés, quoi, non.
1: Mais je
3: crois que toi tu voulais en parler Johan de l'équipe de France je ne sais pas si c'est maintenant que tu
1: voulais qu'on on, on, on enfin, va y revenir ça. juste okay. après euh, on, on va évoquer rapidement l'histoire de, de la rivalité entre l'OM et le PSG alors on va déjà commencer par les clubs entre guillemets puis avec toi Bernard on va revenir un petit peu sur euh, ce qui se disait beaucoup euh, euh, de la rivalité des Marseillais et Parisiens à la fois en championnat mais aussi en équipe de France c'est un point qu'on qu voulait aborder et, et en préparant l'émission tu, tu m'en as parlé on va y revenir dans, dans un instant euh, Yannick sur l'histoire de, de la rivalité entre les deux clubs euh, en gros d'où ça vient est-ce que ça a été gonflé artificiellement quelque part mais que ça existait déjà un petit peu avant et quelle est l'opposition réelle entre les deux clubs il y a un peu de tout ça, moi je suis toujours
3: embêté et, et Philippe qui est un plus grand spécialiste que moi pourra confirmer ou infirmer certaines choses mais je suis toujours un peu embêté quand on parle de la ri rivalité PGOM, parce qu'aujourd'hui elle existe mais c'est une rivalité qui est... elle n'est pas factice mais elle n'est pas entièrement naturelle en fait elle parce que comment Elle a été créée. Oui, elle a été créée, elle a été cré... elle a été on va dire euh, amplifiée parce que évidemment quand euh, déjà le PSG euh, et l'OM ils ont pas le même âge, ils ont 80 piges d'écart, euh, donc il y a forcément une histoire qui est différente aussi. Donc tu as le temps, non, tu te crées dans la rivalité, tu te la crées dans l'histoire. La rivalité PSG... PSG-OM elle est d'abord géographique, c'est sûr. Le euh, Paris contre le Sud, il y a le Nord contre le Sud, évidemment. Elle est évidemment, j'ai envie de dire, télégénique dans le sens où euh, c'est à une époque où le football commence à être très médiatisé et à la télé. Et du coup, à la télé, la Ligue 1, enfin, la D1, c'est Canal et donc Canal, c'est le PSG. Et donc, du coup, il faut un duel, il faut un sommet pour des raisons que, que j'ai même pas besoin d'évoquer tellement c'est évident. Euh, la rivalité, elle est presque économique aussi entre les deux parce que c'est deux très gros clubs français qui ont de l'argent. Mais, mais ce n'est pas, pas un bon spot de, de rivalité, je trouve. Pourquoi Parce que, pour moi, la rivalité, il n'y a pas beaucoup d'éléments pour une rivalité, mais elle est soit sportive, soit locale, soit politique. Et parfois, elle est les trois. Et, et je vous explique pourquoi, parce que si je vous dis là comme ça, donnez-moi des rivalités, donnez-moi deux clubs rivaux. Allez-y là, balancez comme ça, pas la français. Lazio et Roma. Vas-y, je m'en doutais. Allez-y, balancez des Celtics Glasgow, des... Le euh... Schalke. Voilà, il enfin, y, a, y a des choses qui sont soit locales, Lyon-Saint-Etienne, euh, soit sportives, Marseille-Bordeaux, par exemple, euh, euh, soit politiques, Real Madrid-Barcelone, évidemment, elles sont aussi sportives, etc. Et le PSG et l'OM, ils n'ont jamais été rivaux sportifs. Quand je dis jamais, j'exagère. J'ai compté, hein, j'ai compté sur toutes les saisons du PSG et de l'OM en, en Ligue 1 ensemble, seulement six fois, ils sont sur le podium les deux en même temps, six fois seulement, et... Dans ces six fois-là, tu en as quatre dans les années 90. Donc dans ces années-là, là, entre 88 et 94. C'est tout. C'est tout. Sinon, avant, il n'y a rien. Il y a une fois en 2012-2013, premier, deuxième, et l'année dernière, 2019-2020. Ils ne sont jamais, jamais rivaux. Et tu ne peux pas créer une rivalité sans, sans rivalité sportive, je trouve. Aujourd'hui, tu demandes un... Alors, sauf les anciens, mais si tu demandes aujourd'hui le vrai rival de l'OM, ça va être Lyon. Le vrai rival du PSG. En Ligue 1, on va dire Lyon, mais sinon, on va aller taper des clubs européens. Et je pense qu'aujourd'hui, un supporter de l'OM, eh ben, ça le ferait plus chier de perdre contre l'OL que contre, que contre Paris, je crois.
2: Bon, ça fait 10 ans qu'il n'a pas gagné contre le PSG, donc <rire> il en a un peu marre quand même. Mais, <rire> je peux te le dire. Évidemment,
3: évidemment qu'il y a ça et que ça sera un soulagement parce que ça fait 10 ans et évidemment que ça sera un énorme soulagement et une joie ultime. Mais ils sont tellement résignés qu'eux-mêmes le disent on n'est pas dans la même cour. Du coup, la rivalité, elle est un peu biaisée. Et une rivalité, elle doit être il doit y avoir de,
1: de l'égalité presque dans la rivalité, je trouve. Toi, Bernard, qui a connu le sud et le nord, entre guillemets, qui a connu la capitale avec le, le Matra, qui a connu le sud avec Toulon et, et Marseille, comment tu, tu juges cette rivalité entre les deux clubs, déjà
0: Il y a la rivalité Toulon-Marseille. Ouais. Il, il y a de la grosse rivalité entre les supporters et ces, ces deux contextes différents. Hein. Toulon-Marseille, c'est une grosse rivalité. sûr. Hein. Hein.
1: Et la rivalité Marseille-Paris, pour toi, ça représentait rien de spécial, en fait
0: alors après, ça a, été monté, ça a été monté, ça a été médiatisé. Après, bon, on s'est retrouvé là, le match de 92, où on a, a, a un peu provoqué, tout ça. voilà. Puis on voulait garder notre, notre statut, notre, notre supériorité. Voilà, C'est de la fierté aussi de, de vouloir garder sa, sa supériorité.
3: Oui, mais voilà, mais cette fierté, elle aurait été la même si tu avais dû te battre contre, je ne sais pas si Canal avait racheté de L'Osc ou Lens ou Bordeaux. Ça aurait été la même,
0: Paris, c'était vraiment, ce n'était pas, pas notre, notre rivalité. Hein. Ouais, pour moi, c'était pas une grosse formalité.
2: Hein. Ouais. Ouais, bah, juste, juste pour, pour compléter, en fait, il y a deux, il y a trois aspects. Il y a entre joueurs, je pense qu'effectivement, ça a été vraiment très exacerbé par euh, bah, d'un côté Bernard Tapie qui savait quand même y faire pour euh, motiver ses bonhommes, de l'autre côté Arthur Georges qui n'a pas toujours été très malin non plus dans ses déclarations. Et il y a un peu le grand public qui a suivi derrière ça. Mais un truc qu'on oublie par exemple, c'est qu'avant même l'arrivée de, de Canal au, au, au sein du PSG, donc avec Michel Denisot notamment. Sûr. Les derniers déplacements des années 80 des Parisiens à Marseille étaient déjà super, super tendus. Exactement, dès les années 80,
3: 85 même 84, ça
2: commence déjà un peu exactement. À, à se tendre, effectivement. Parce qu'il y a une rivalité ultra derrière, c'est qu'en 84, dire, il y a le commando ultra qui se monte à Marseille, et en 85, côté Paris, il y a le Boulogne Boys qui, qui prennent, qui naissent aussi, même si le club de Boulogne était un peu plus ancien, dès 78. Et quel départ Il y a au départ, c'est une vraie rivalité ultra, même si au milieu début, enfin début milieu des années 80, le vrai ennemi du PSG, c'est plus Bordeaux que Marseille. Mais assez vite, il y a une bascule qui se fait, puisque bah il y a notamment cette rivalité ultra, il y a le développement vraiment en France du du mouvement supporter qui, qui prend vraiment de l'essor après notamment la Coupe du Monde en Espagne.
0: Quand tu parles de Bordeaux, c'est Bèze, l'époque Bèze.
2: Ouais, c'est ça. Mais même, outre l'aspect sportif, c'était vraiment des rivalités de, de supporters par rapport aux, aux tribunes et tout ça. Donc, Baize, effectivement, à l'époque, Bordeaux domine le, le championnat de France. Le PSG n'existe qu'une fois de temps en temps, parce que c'est un club très irrégulier. Une fois, de temps en temps, il y a, y a, ça clique bien et ça va, ça va jusqu'au bout, ou ça, ça va chercher une Coupe de France ou en 86 un titre. Mais ouais, sur le PSG l'OM, vraiment, c'est au départ, c'est peut-être plus une histoire de supporters-supporters, tapis et Deniso et bah, tout ce qui, tous les joueurs, tout ce qui se passe, et même la rivalité de par le classement, tout ça devient vraiment importante. Et après, c'est peut-être le grand public qui est dedans. Mais après, dire qu'elle a été finalement totalement inventée, je trouve c'est pas totalement juste parce qu'il y a déjà avant même que que, que Tapi et Deniso et Canal en fassent un truc vraiment national, j'ai envie de dire, il y avait il y avait quand même beaucoup de gens qui pouvaient pas pas trop se voir entre les deux clubs quand même. Et c'est pour ça que c'est pas aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu moins exacerbé que le en 2009, euh, moi j'ai quand même vu un gamin à Marseille euh, avec un maillot du PSG se faire percuter par une voiture qu'il avait quand même visé volontairement. Donc quand on me dit que c'est ah, moins exacerbé, c'est
3: ça c'est euh... imbécile, tu vois, ça arrive, ça arrive partout. Mais là où je, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que cette rivalité elle existait un petit peu avant, ça ne mais ça ne devait pas donner ce que ça a donné aujourd'hui si on suit les, les clous de rivalité tu vois on, on crée pas une rivalité elle s'impose d'elle-même et je trouve que là elle s'impose pas ça c'est vrai elle s'impose moins que, en tout cas exactement le, le seul truc qu'il y avait c'est qu'en fait le PSG a, a, a réparé une anomalie c'est-à-dire que c'était le seul pays au monde presque enfin de foot en tout cas où sa capitale sa plus grande ville n'avait pas de club n'a pas de club performant la France c'est le seul pays où la, où la capitale économique, culturelle et politique est au même endroit ça n'existe nulle part ailleurs dans n'importe quel autre pays ça n'existe pas ça donc en fait, Paris, euh, la France est tellement Paris centrée qu'une fois que tu as un club, euh, dans ce, enfin club, un club de foot en l'occurrence, et c'est pour ça aussi que c'était le club le plus détesté, c'est parce que ça représente c est, c est le pouvoir versus les autres. Et donc Marseille, à l'époque aussi où le PG commence à gagner, où commence à être un peu bon, c'est Marseille le, le gros club. Donc forcément, la rivalité, elle est un peu là, mais... Il n'y a qu'à voir le nombre de joueurs qui sont passés entre Paris et l'OM pour prouver à quel point le, les deux clubs s'entendent bien et la bonne entente entre les deux clubs rivaux, euh, ça existe aussi. Ça existe aussi. Et donc euh, cette rivalité, elle est, tu vois, tapis et Denisot. Je suis certain que que parfois ils s'essangent des textos en disant putain, on les a bien niqués.
0: <rire> euh,
1: Bernard, la rivalité aussi a été. Euh, alors ça, c'était un un espèce de marronnier qui revenait au temps des années 90 qui servait un peu de prétexte d'ailleurs aux mauvaises performances entre guillemets de, de l'équipe de France on expliquait qu'il y avait le clan des Marseillais alors clan c'est un mot un peu, un peu bizarre dans, dans... Tribut, on va dire
0: dans quelle quel année
1: dans les années 90 du coup entre 90 et 94 quoi, en gros on a expliqué que c'est le PSG monte, l'OM est, est, est le club le plus important de France et en gros, on voit que lors des classes, hein, lors de ces matchs-là, il y a quand même des actions avec pas mal d'agressivité, etc. Et on explique, hein, on, je dis « on », c'est de manière générale, euh, médiatiquement, on explique aussi les mauvais résultats de l'équipe de France par, euh, entre guillemets, une rivalité au cœur de l'équipe de France entre les Marseillais et les Parisiens. Toi qui as été aussi en équipe de France, comment tu vois ça
0: De 90 à 92, on avait fait la qualification de championnat d'Europe, l'image de victoires. Victoire. Oui, bien, bien sûr. Dire, on mais donne... après,
1: à, à l'Euro, ça se passe mal.
0: Ouais, après, à l'euro, ça se passe mal. Et pour d'autres raisons. Mais qui c'est qui, qui a sorti ces, ces, ces trucs-là? Voilà.
3: Non, mais c'est le même, même, les mêmes réflexions qu'on faisait pendant la, que pour la sélection espagnole, quand il y avait les joueurs du Real et du Barça, où la rivalité, en l'occurrence, est exacerbée entre les deux clubs, où il y avait des clans, apparemment.
0: Ouais, mais est, nous étions 8-9 Marseillais, l'équipe de France. Et on a toujours fait la différence entre Marseille et l'équipe de France. Toujours fait la différence. En plus, moi, je connaissais des, des Parisiens avec qui j'ai joué comme David, Alain Roche aussi, que j'appréciais. Donc il y avait vraiment aucun souci là-dessus. Ce sont même des amis. Quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne vois pas pourquoi on euh, en faisait des complexes. Après, on avait plus de... On on C'était plus amical entre nous. On avait plus de... de comment dire, D'affinité. De, de, entre, entre nous, entre les Marseillais, on avait nos habitudes. Que, et après, c'est aux Parisiens, on sait faire des sports. Nous aussi, on en était là pour les accueillir aussi. Eux, je pense qu'ils se sont, euh, sont rentrés un peu derrière ça. Quoi. Alors que était, on n'était vraiment pas dans cet état d'esprit-là. Je vous dis dis, euh, c'était sincère, on, a, on faisait la différence entre l'équipe de France et Marseille. L'équipe de France, tout le monde était le bienvenu. Il y avait les Océrois, vous pouvez demander à Coca, Bahirua, ils étaient les bienvenus. Hein. Et on a fait de, de, de belles choses ensemble.
3: C'est marrant, tu dis ils étaient les bienvenus. genre C'était ton équipe de France quand même. Tu vois, vous étiez là 8-9. Allez, les gars, on vous accueille quand même dans notre équipe
0: de France, dans l'Olympique de France. On est, on est neuf, mais je vous dis... On... Le monde était le bienvenu. On était, voilà, tous ensemble. Il n'y a pas de, il souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de clan. On ne cherchait pas à faire un clan. On va rester qu'entre nous. Moi, il y a des joueurs que je connaissais depuis dix ans aussi. Donc, c'est pas, pas, un problème. Je, je les connaissais même avant, avant certains Marseillais, quoi. Donc, ce c'est pas un souci là-dessus.
1: Alors, ce match et la rivalité, donc, va aussi, euh amener, on va dire, une fin de match assez houleuse, et, et justement Bernard t'es bien placé pour en parler, parce que tu rentres je crois aux alentours de la 75e 80, ou 80e, 80e minute de euh, tu remplaces de mémoire Basile euh, et c'est à partir de ce moment-là que, en gros le spectacle, il est quasiment plus sur le terrain, mais quasi exclusivement sur, euh, dans les tribunes, puisque ça dégénère, il y a des lancées de fumigène de, de tribune à tribune, il euh, y a des supporters qui quittent, des supporters de l'OM qui quittent la tribune pour aller se mettre devant la celle des supporters parisiens. On voit même un mec qui emmène une barrière avec une le... barrière de sécurité. Voilà, <rire> une barrière de sécurité. On voit des Parisiens qui lancent des fumigènes dans les tribunes de de l'OM euh, et, et sur la pelouse. Et on voit Pascal Olmeta qui est, enfin, on le voit, on l'entend surtout très énervé aux commentaires de Canal, qui rappelle que la catastrophe de Furiani n'avait finalement pas servi de, de leçon au, au foot français. Quand, quand tu entres sur le terrain et que tu joues euh, les, les 10-15 dernières minutes de, de ce match-là, euh, tu te rends compte de ce qui se passe dans les tribunes, outre le fait que, évidemment, tu te rends compte puisque l'arbitre arrête le match à un moment donné pour demander aux joueurs d'aller calmer les supporters. Mais avant ça, tu te rends compte de, de ce qui se passe
0: Non, 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 on est pris dans le match. Après, c'est quand euh, le match est arrêté ou on voit qu'il y a des échanges de fumigènes, de, de, de fusées, quoi, qu entre les supporters. Ça, c'est l'histoire de supporters, c'est de la bêtise, alors que c'était la fête du football la fête du football, c'était la, la consécration pour un titre. Voilà.
3: Il ne faut même pas les appeler, je pense, supporters, ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont fait extrêmement mal, justement, au, aujourd'hui, quand tu dis que... Bon, ça va un peu mieux aujourd'hui quand tu dis que tu aimes le foot, mais pendant, pendant très longtemps, être un, le footballeur et, et le supporter du footballeur était associé à, un, à cette espèce de gros beauf, parfois très violent, et ces gens-là, et quand tu vois ce qui s'est passé dans les tribunes, avec des, avec des gestes de l'avant-bras vers, vers le ciel, totalement déplorables, euh, des, des, on va dire des spectateurs avec affublés du maillot du Paris Saint-Germain c'est affreux et c'est malheureusement tout le mouvement hooligan aussi qui s'est petit à petit, euh, qui, petit, à petit enfin, qui était déjà présent en Angleterre et qui a fait énormément de mal euh, notamment au Paris Saint-Germain au début des années 2000 euh, aussi et surtout et puis derrière tu as, as évidemment la réponse des Marseillais qui est pas plus intelligente de sortir pour se battre mais bon ça c'est Malheureusement, c'était à une période où, bah, où c'était moins contrôlé et, et aujourd'hui Heureusement que les sanctions sont beaucoup plus fortes, peut-être pas encore assez fortes, mais il s'est passé beaucoup de catastrophes dans les tribunes pendant ces périodes-là, malheureusement.
0: Mais c'était naufrage de supporters, hein.
3: oui, ah, quand je dis c'est c'est des c'est 1% d'imbéciles, 1% de même pas de supporters, de gens qui disent aimer l'OM ou le PSG. Les autres sont plutôt tranquilles et au pire, ils insultent un joueur sur le terrain, c'est pas la fin du monde, ça.
1: Alors, messieurs, pour boucler ce, 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 cet épisode dédié au MPSG. Un euh, truc 19... un peu plus rigolo, quand même, non tu vois <rire> On va finir sur un truc plus rigolo, du coup. Ah, oui, voilà. On va faire un petit quiz. Euh, C'est un quiz un peu différent aujourd'hui. Je vais vous donner une affirmation et vous allez devoir me dire si elle concerne l'OM, le PSG et voire même les deux.
3: Je suis dégoûté. j'avais préparé mes joueurs qui ont joué à Paris et à l'OM. Et mais ça sera pas ça.
1: Ça sera euh... pas ça. Je me doutais que tu révisais en cachette. <rire> euh, donc, j'ai décidé de, de changer. Euh, première affirmation un est facile, un défenseur central m'a offert ma première coupe d'Europe en marquant le seul but du match. Les deux. Exactement. Exactement Flo, les deux. deux Basile Boli pour l'OM en 93 Bruno et, et Bruno Ngotti pour le PSG en 96, la Coupe des Coupes contre le Rapid de Vienne. Deuxième affirmation j'ai eu une compagnie aérienne comme sponsor maillot. Les deux. Les deux. Avec qui ouais. du coup Fly Emirates pour le PG ouais Qualifier Waze et oui Qualifier Waze pour l'OM <rire> exactement c'était <rire> début magnifique. début des années 2000 je crois fin, fin 90 début 2000 il me semble euh, je n'avais aucun représentant du club dans les 22 joueurs de l'équipe de France de la coupe du monde 98 il euh,
3: n'y ah. a aucun c'est possible aucun c'est possible c'est possible ouais. parce qu'on est d'accord que Blanc il est à Marseille quand il f... où il arrive à Marseille
1: juste après.
4: Je sais plus s'il arrive pas cet été-là en fait.
1: À Parce que Pirates si au arrive aussi est au moment Pires. de la sélection des 23 joueurs. Ah, ah, ah non, mais Pirates c'est à Marseille, donc PSG. Voilà, le PSG n'avait ouais. aucun représentant du club dans les 22 joueurs de l'équipe de France, l'OM en avait deux. Quatrième affirmation, c'est quatrième affirmation, hein? un joueur de mon effectif a été élu Ballon d'Or pendant son séjour en France. Pareil aucun ah, okay, parce
3: Papin. que les deux ah, mais c'est ah, pas qui ouais, a dit les deux, ouais, deux, deux
1: c'est Bernard. Ouais. Bernard Ouais Et oui, JPP en 91 et avec ouais, l'OM. Oui. Ouais, Exactement et, ouais. et Georges Wea euh, PSG et Milan du coup c'est à cheval ouais, sur l'année 95 il, est 90, il change à il est en
3: 95. Oui mais il, il quand change. il est du ballon d'or, il est au Milan AC.
0: Oui, c'est oui, sur l'année, avec le PSG, il est, Non, il moi, est je suis désolé,
3: du... genre quand il a le Ballon d'Or, il est joueur du Milan. Ça me fait plaisir hein, qu'il y ait un joueur du PSG qui le Ballon d'Or, mais
1: euh, c'est pas ça. Quoi. Mais c'est notamment pour, le, pour le parcours européen du PSG euh, qui, qui lui permet d'accéder au Ballon d'Or 95. Le joueur... On 5... le quand même sur Cinquième <rire> affirmation. Le joueur ayant disputé le plus de rencontres sous mon maillot a dépassé les 500 matchs. C'est
3: hmm. l'OM. Ouais, L'OM, parce que le PSG, c'est 400 et quelques. C'est ouais, bien.
1: c'est ça, c'est bien. Alors, t'as bien le bon nom et la bonne stat, Philippe, pour le PSG. Jean-Marc pilanger 435, toutes compétitions confondues. Et l'OM, du coup, Bernard Mandanda Ouais, exactement, 549. Alors, sauf qu'il a, qu a joué ce week-end, donc, donc, euh... week donc il doit être à 550 maintenant, parce que j'ai fait le quiz un peu en avance.
3: Et il a prolongé. Et il 2024, a prolongé, il a moyen, exactement. Ça monte un peu.
1: Il va aller chercher un très gros score. Je pense qu'il va mettre le record
2: dans des sphères inatteignables, le bon Steve.
3: Ouais, clairement. C'est quoi le record en Ligue 1 C'est
2: Etori, non 802 e Oui, ouais, je crois. Je ouais, sens que c'est Jean-Luc Etori qui est pareil, hein, dur à aller chercher. Ou peut-être que Landreau l'a passé sur la fin, je ne sais plus. Non, e Etori, 700... elle était 755. Et je me demande si Mickaël Landreau ne l'avait pas justement dépassé il y a quelques années avec Etori qui l'échauffe, notamment. Ah,
3: ça me dit quelque chose. Ça me dit que
2: voilà. que... Ah, il a passé
4: a priori parce que là je vois Landreau 784.
2: Ah, il n'y a, a pas de la Ligue 2 dedans à la fin et que... Ah non, Bastia n'était pas encore relégué. Donc effectivement, oui, c'est bien Landreau 784. Mais il faudra, avoir...
1: en Ligue 1 seulement. il faudra avoir la même stat sous le... Enfin, la stat avec euh, les joueurs sous le même maillot, sur un seul et unique maillot. Parce que du coup, Landreau a fait ouais. plusieurs clubs. Ouais. Ouais. c'est Sixième... Voilà. Et avant-dernière affirmation, à cinq reprises dans l'histoire de la Ligue 1 ou de la première division, du coup, un de mes attaquants a terminé meilleur buteur en ayant atteint ou dépassé la barre des 30 buts.
3: Euh, et ça doit être le PSG en fait maintenant.
1: Donc à cinq reprises dans l'histoire ouais. du Championnat de France, un de mes attaquants a terminé meilleur buteur en ayant atteint ou dépassé la barre des 30 buts. Est-ce que c'est le, Est -ce est 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 -ce est le PSG, l'OM Cinq fois. Est-ce que c'est le PSG, l'OM ou les deux
2: ça doit être le PSG avec euh, deux fois Zlatan, Zlatan, Zlatan deux fois Cavani et une fois Mbappé. Mbappé.
4: Ouais, mais je me demande si avec l'OM, si tu remontes dans les, Scobla, dans les années 70, etc., on trouve peut-être d'autres. Il y a
2: aussi Bianchi avec le PSG. Il y a
4: Bianchi aussi avec le
3: PSG. Bernard Moi, je dis Non, Bernard, il n'a pas mis assez de buts. Hein, <rire> euh,
1: Alors, c'est les deux. Euh, Bianchi 77-78 Ibrahimovic 2012-2013 et 2015-2016 Cavani une seule fois dépasse les 30 buts eh ouais, 2016-2017 et Kylian Mbappé 2018-2019 et du côté de l'OM qui pouvez-vous me citer il y a trois Coblard. joueurs Skoblar Oui. il y a Papin, ouais, il Papin avoir oui jupé. Bernard alors Skoblar c'est 70-71 et 71-72 Papin 89-90 Gignac il n'a pas fait un gros score non, non
2: Mec mmh. qui a dû aller à 26, mais c'était à Lorient encore, je crois, ou à Toulouse.
1: Ouais. Toulouse, je crois. mais c'est un récent ou pas Je sais pas. Bernard, est-ce que tu as fait une proposition ou pas Non. Non. Euh, c'est c'est pas récent du tout. Ok. Wow. Bon.
2: Enfin, Magnusson, enfin euh, les ou là, les, les suédois de l'OM,
1: il y a il y a 50 ou 60. C'est même avant. C'est Anderson 51-52 et 52-53 qui dépassent oh là là. lui aussi les. Dépasse ou atteint la barre des 30 buts. Dernière affirmation. Messieurs, trois de mes anciens joueurs sont devenus entraîneurs du club rival par la suite. Elle est complexe, celle-là. Oui. Bah, trois de, blanc. Joueurs de blanc. Oui, blanc, oui. Euh... Fournier. Oui. Fournier, ouais. oui. Ouais. reste. Donc, du coup, okay. ça concerne quel club Trois de mes anciens joueurs sont devenus entraîneurs. Voilà, exactement, c'est l'OM. Trois joueurs bah, de l'OM. Facile. Sont devenus entraîneurs du PSG par la suite. Alain Giresse, Laurent Fournier et le dernier étant Laurent Blanc. Voilà. Je que tu me félicites quand même parce que j'ai trouvé un truc très
3: compliqué. Ouais, j'ai je... l'habitude de tout de ma gueule. Donc, là, des petites, tu vois, si, il a, si il en prod, ils peuvent mettre des, des applaudissements comme si on était dans un stade. Voilà.
1: N'exagérons pas, mais vous avez été en tout cas très bon sur, euh, sur le quiz, messieurs. On vous remercie une nouvelle fois. Merci, Bernard pour ta participation à cet épisode merci Philippe merci Yannick merci Florent et on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode du podcast soyez sympa rejouez à très vite